0: جاءت الينا من وراء السنين صوتا عبقا نديا في كلماتها أسلوب القران احببت كثيرا اسلوبها وتعشقته وهي من هي التي عرفتنا على عوالم النبوه عبر موسوعتها الشهيره عن البيت واهل النبي معنا أستاذتنا الكبيرة الدكتورة عائشة بنت عبد الرحمن بنت شاطئ مرحبا دكتورة عائشة أنت واحدة من النواتي كان لهم المبادرة في إخراج المرأة المصرية من البيت إلى الجامعة والمجتمع وكان خروجك وقرينتك الدكتورة سهير القلباوي عبر رعاية الدكتور طه حسين نموذجين للمرأة العرب للمرأة العربية الإسلامية المصرية التي قادت حركة التنوير والوعي في المجتمع الثقافي بمصر. هل بالإمكان أن نقف أو ننطلق في حديثنا منذ هذه البداية؟
1: أردتها بداية وليس لي أن أدعها نهاية. ولكني مدرسة أخرى غير هذه المدرسة أولاً لست من جيل الرائدات وإنما أنا من جيل الطليعة الرائدات قبلنا هن اللواتي فتحن لنا الأبواب جيل أمهاتنا اللواتي سهرنا على ترضية إرضاء طموحنا ورعايته جيل نبوية موسى وعيشة التيمورية ومي الزيادة وباحثة البادية هؤلاء كلهم كنا قبلنا وفتحنا لنا الأبواب وإنما نحن لم يدفعنا كثيرا جيل الطليعة الجيل الرائدات ولكن دفعنا الكثير جيل الطليعة كان علينا أن نخوض ثلاث حركات معا في وقت واحد ومتداخلة وطبيعة الحركات المتداخلة أن تكون متعبة بمعنى اننا لم نفرغ من واحده ثم نلتقط انفاسنا لندخلها في الاخرى ولكن دخلنا خضناها معا الخروج التعليم العمل المجتمع لم يكن مستعدا لقبول هذا الوضع فرق بيني وبين فتاه جيل الطليعه معي الدكتوره شهير خرجت مدرسه امريكيه انا خرجت كتاب فالطريق كان صعبا علينا كلينا ان اصل من الكتاب الى الجامعة وان تصل خريجه كلية الامريكان الى الجامعة طريق بالنسبة لي كان سهلا علميا ليس صعبا لاني تربيت في المدرسة الاسلامية والمدرسة الاسلامية تزودك بالزاد الوافي يكفي فلم يكن صعبا علي ان ادرس في الجامعة ولكن الصعوبة كانت من وضعي كفتاة بنت شيخ في جيل يكره لبنات العلماء الظهور في الحياة العامة
0: وكيف اقترن اسمك باسم أكاديمي بارز هو الدكتور حسين التي كانت تهب عليه الزوابع والعاصير على في تلك الفترة
1: أشرف على رسالتي للدكتورة الدكتور طه حسين وأعطانا الكثير ومعه مجموعة من أساتذتنا الأستاذ من الخولي الشيخ مصطفى عبد الرازق آه هؤلاء أعطوا الدكتور لطفي الاستاذ احمد لطفي السيد كل هؤلاء كانوا لنا اباء واصدقاء ولكن المعركه كانت شديده جدا وكنا نعانيها في البيت والاسره ايضا لان لم اكن لم يكن هناك انتساب ولم تكن هناك تقاليد تسمح لبنات الشيوخ ان تدخل في الجامعه وقت المعركه الحاميه بين اختلاط الطلاب بالطالبات في الجامعة هذه القضية كبيرة جداً فكنت في الواقع منتسبة وغير منتسبة المنتسب لنظام الانتساب غير معروف ولا أزال إلى الآن أراه قاصرا عن تخريج طالب, الجاد، طالب العلم لأن العلم أستاذ وطالب فلم يكن هناك نظام انتساب، فكان علي أن ألقى الأساتذة بالقدر الذي اراني في حاجة اليه تسللا الى الجامعة واقيد نفسي منتظمه ويقتنع الاستاذ بان بان لا يكتب ضدي انني لم احضر النسبه المقرره
0: كيف كانت علاقتك بالدكتور طه حسين؟ الدكتور طه حسين في ذلك الوقت كان مرفوضا من قبل بعض الاوساط التقليديه على اثر كتابه الذي اخرجه الى الناس وهو في الشعر الجاهلي
1: أنا لم أنا أدركته وهو عميد كل كلية الآداب وكان هذه المعركة قد انتهت
0: ولكنه يحمل هذه الخلفية في
1: ظهرها فكنت أتابعه في أن أعانده في القضيتين التي مع المتنبي ومع هو له وقضية الشعر الجاهلي وقضية انتحال الشعر فكنت دائماً أتصدى له بالنقدي وعلمونا أن يتقبلوا نقدنا وكنت في عنصر شغب في دروس الدكتور تعبسيد لأنه حيث يوافق على أشياء لا تقرها ما يقرها منهجي أتدخل ففي بعض الأحيان كان ينافسني طالب ويتكلم ويعرض الموضوع وأنا لم أحضر الموضوع قلنا أحضروا درس عن اللامية البحترية أو عينية سينية البحترية فطبيعي ظروفي لم تسمح لي بالحضور فجئت الدرس وأردت أن أؤخر موعد إلقاء المحاضرة البحث الخاص بي ارتقالا فسبقني إليه أحد الطلاب من زملائي سبقني في ألقى وكنت أناقشه في كل حرف صينيه لا الع... ليس من الغريب ان تكون حرف السين اختارها البحتري لصينيته الحزينه، حرف السين في العربيه ليس رمز حسن قد يكون حرف سعاده وقد يكون حرف صرور وقد ي... وجئته بالمتقابلات جميعا، ثم ما هذا الحكم بالكليات؟ احنا لا اقر هذا الحكم بالكليات وبقيت مع شاب الى درجه ان الدكتور طه أن الاحدى أحدكم يتأخر عن الآخر فحتى هذه السنة حتى لا يحصل شغب بين أول الخس.
0: إذا لماذا استجبت أيضاً لتوجه الدكتور طاحسين الأكاديمي في الرفع من أبي العلاء المعاري؟ لقد كانت مدرحة. أصحح أبي العلاء. عن رسالة الغفران.
1: لأصحح ماضرته عن أبي العلاء وأصحح موقف أستاذي الدكتور حسين وعلمتنا المدرسة الإسلامية. أنا أكثر ما كتبها تأليفها نوع من التأليف غريب الفوات المستدرك الذيل التكملة بهذه التهذيب, التهذيب التهذيب فتتوالى الأجيال على خدمة القضية وكان يرى أن أبا العلاء مضطر إلى هذه العجلة ومضطر إلى هذا الجهد وأنا أراه اختيارا وكان موقفي يفترق تماما وكان يصبر علي اكثر مما اصبر عليه. اشهد انه كان يصبر وظل الى اخر العمر يقبل النقد وينتظره ويرى فيه تجديدا لحيويه العلم بين الاجيال. فهذا موقفي من الدكتور طه حسين، اما انا فاخذت منهاجي من الاصل روايه وحفظا من المدرسه الاسلاميه. المدرسه الاسلاميه صعبه في المناهج جدا جدا واخذت شعارها واخذت مسؤوليتها وعلمونا ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم وان العلماء يسالون يوم القيامه عما يسال عنه الانبياء وان ينبغي ان يورث العالم جلساءه قول لا ادري فان العالم اذا اخطا لا ادري اصيبت مقاتله كل هذه المبادئ كانت غير معروفه نحن فرضناها على 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 المناخ الجامعي بهذه المناقشه الحره مع اساتذتنا ومع شيوخنا ومن اشدهم قبولا لها الاستاذ الدكتور عايشه.
0: الدكتور عائشه، لقد دار جدل وحمي وطيسه الى حد ما حول المصادر الاسلاميه في ادب ابي العلاء وبالذات في رساله الغفران. وهناك من قال بعض المستشرقين قالوا بان ثمه تماثلا بين رساله الغفران والكوميديا الالهيه لدانتي ما هي حقيقه هذا الامر اولا هل ابو العلاء فعلا استمد عمله هذا الفني من, من 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 اطلاعه على المعراج مثلا ودانتي كما يقول بلاسيوس المستشرق الاسباني الكاثوليكي
1: أن الدونتي هو المتأثر بها نعم وفي تقديري أن حكاية المقابلة تحتاج المقارنة المقارنة والأخذ والتأثر لا تكون إلا بين شخصيات متماثلة وفي موضوعات متفردة تفرد بها أحدهما فتقلد الآخر أو أخذ منه الثاني نعم. أما أن يكون موضوعا مشتركا كرحلة خيالية في العالم الاخر، هذا ملك الانسانيه جميعا كلنا هذا الرغم كلنا نتصور عالمنا الاخر. عالم أبر... عالم ادباء ليس فيه سياسي واحد الا في مواقف البؤس والمحاسبه والحساب العسير في المحشر ولكنه عالم لغوي ما كتاب يصور العالم الاخر ضرير يعوض يوم القيامه عما ابتلي به. فأشد نساء حسن الجنة بياضا توفيق السوداء كانت كاتبة في دار العلم تناول في بغداد تناول الكتب توفيق السوداء تكون أنصع الحور بياضا الأعمى لا يرتد بصيرا فحسب بل يكون أحد أهل الجنة بصرا فهذا التعويض المؤثر الذي يمثل شخصية أبي العلاء أديبا قاعده مت... لا يتحرك من معتزليه قليل الحركه ملأت جنته حركه وضجيجا لم يدعها تفقد لحظه فكتبت كتابا على... عن نسخته حتى او اضفته الى دراساتي الاولى لابي العلاء دراسه جديده قراءه جديده في رساله الغفران موضوع هذا الكتاب غريب اننا تحيرنا اين نضع رساله الغفران وضعناها في ضمن الرسائل الكتب المصنفه على هيئه الكتب المصنفه، الرسائل الطوال التي تاتي على هيئه الكتب المصنفه، في رسائل الصابي ورسائل كهذه الرسائل، ثم ظلت قلقه فيما اتصور يعني, يعني. حتى واعوزنا المفتاح فهم الغفران، رساله ابن القارح هذه الرساله رد على رساله فكيف يمكن ان يتصور؟ انك ترد على رسالة بغيبة عن الرسالة التي تلقيتها على غير معرفة سابق معرفة وتلقى الرسالة من اديب حلبي اسمه منصور بن القارح ابو علي ابو منصور علي بن القارح هذا بن القارح مجهول لم يقدم الينا مع دراساتنا لرسالة الغفران فكان الامتداد الطبيعي الاضافه الطبيعيه ان تقرا رساله الغفران مع رساله ابن القرح وهذه ظهرت في الطبعه الثالثه من طبعه الغفران إن
0: نريد هنا دكتوره ان نقف عند هذا الموضوع ونتلمس الاثر الذي تركته رساله الغفران في الاداب الاجنبيه، هناك من يقول هناك مثلا
1: مدرسة بلاسيس سنة. مدرسه
0: السنة. ان 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 الغفران رساله الغفران قد اثرت في مثلا الكوميديا الالهيه لدانتي والفردوس المفقود لميلتون وجاء ايضا الدكتور لويس عوض في كتاب سماه على هامش الغفران لا هذه
1: ملتقطات لم يدرسها اعتبر ابو العلاء تاثر بزياره دير اللازقية بضعه ايام ولكن هذا وقتها رساله الغفران انه اوراق الغفران ولا ردها كان اشبه بالكنيسية يعني عقليه صليب محضه ثم مر عبوراً بموقفنا العلمي من هذه القضية وأن دراسة النص وانتم مقابلته فرق شاسع بين الشخصيتين وفرق شاسع بين مغامرات ثم دانتي دل على مدخله وعلى دليله وهو عنده الجحيم دانتي أخذ كل رسالته من اللاتيني ومن تراث اللاتيني ومن المسيحية لم يكن عالمه الخاص ثم كان في عالم مغامرات سياسية هذا شيء لا يتدخل فيه ولا يحبه ابو العلاء ثم هو كان طموح ويحب وابو العلاء كان زاهدا حتى في النساء ما قلتش كان بيكرههم لا كان يقدر <تصفيق> <تصفيق> نعم
0: الدكتور عائشة آه كتبتي اوائل اعمالك الادبيه ذات الاسلوب الفني الرقيق عن بطلة كربلاء وبعد ذلك انطلقتي في تسجيل مآثر بعض آل النبي في, موس... في موسوعة معروفة هل بالإمكان أن نتعرف إلى الدوافع التي جعلت الدكتورة عائشة أن تدخل إلى هذا <تصفيق> العالم
1: الذي حدث تداء في ظاهر الأمر أن امرأة كاتبة أمريكية أحبت أن تكتب عن نساء عظيمات فبدأ لها أن تسأل في السفارة المستشار الثقافي في السفارة المصرية في واشنطن عن سيدة أم النبي فلم يجد طبعا لها كتابا عن أم النبي فأرسل إلى الأزهر وأجابوا أنه لا يوجد كتابة عن أم النبي فالدكتور عبد المجيد عسمة عبد المجيد كان وقتئذ مديرا للإدارة الثقافية في وزارة الخارجية وانا على اتصال بالدكتور فوزي وهو أستاذ المدرسة الدبلوماسية النقية الكريمة في
0: رئيس الكارب. الوزراء السابق راحل
1: راحل أبو شيخي فأعرفه مولان أجيرة ومشيخة في والصداقة ممتدة فاتصل بي الدكتور عصمت لأسعفه بجواب ماذا يقول لهذه السيدة التي تسأل عن أم النبي بيقول له لا يوجد أي كتاب قلت دعني الآن لا يوجد لكن دعني فترة ثلاثة أشهر صيف وعكفت متجردة لتخريج كتابي أم النبي ثم بدا لي وأنا أخرج هذا الكتاب أن أتابع نساء النبي لأني وجدته سيرة للمصطفى عليه الصلاة والسلام إبنا فقدمته في نساء النبي زوجا وقدمته في بنات النبي ابن وقدمته في السيدة زينب بطلة كربلاء والسيدة سكانة بنت الحسين في البيت العنوان الكتاب تكامل في خمسة مجلدات تراجم سيدات بيت النبوة. بدءا بالام والنساء وترجم الى اللغات الشرقية واخرها اللغة اليابانية صحح فكرتنا عن الأمومة. عن المرأة العربية في الجاهلية التي يظن أنها كانت كساقة المتاع صح كنت أعطاني مادة لم أستطع أن أتجاوزها لمدى سنين حتى أتممت هذا الكتاب طبع تقريباً عشرين طبعاً ثم كبلته وأعدت قراءة فيه وأعدت طبعة جديدة فيه
0: استاذتنا نريد هنا أن نتعرف إلى حقيقة واقع المرأة العربية الإسلامية في عصر النبوة كيف كان؟ نرى اليوم مع الأسف بعض الدارسين يحاولون أن يهمشون دور المرأة ويسقطون هذا التهميش على موقف الإسلام منه
1: والله أنا أعرف أنه سمع عام وفاة السيدة خديجة عام الحزن السيدة خديجة ووصفوها بأنها وزيره وأعرف أن سيدات بيت النبوة عشن حياة طبيعية وكان يملي لهن ويأخذوهن بالشدة والصرامة فكان لهن ظهور واضح لا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم بل في حياه المسلمين جميعا وظل للمراه ظهورها من قديم الزمان الى اليوم ونحن وهي واخده طريقها وانتم تقولون ما تقولون عن عدم ظهورها هي مؤثره في الرجل اما ومؤثره فيه زوجا ومؤثره فيه ابا فا اقوال اظن ما يحتاج الى ان القي فيه محاضره متكامله لانها موضوع يكشف عن مدى غفلتنا عن تراثنا
0: دكتور عائشه لك اجتهادات معروفه على صعيد التفسير البياني للقران الكريم وقد صدر لك رساله كانها ترد على محاوله الدكتور مصطفى محمود لتفسيره القرآن تفسيرا علميا ما رأيك أولا في من يحاول أن يفسر القرآن الكريم عبر ما وصل إلى العالم المعاصر من اقتراحات ونظريات وتراكمات عليا. انت هذا
1: ليس أولا الأول أن تعرف من ليس في التفسير هذا منهج في التفسير لم أعتمد أن يكون لي منهج في التفسير ولا ان ادخل في طبقة المفسرين اطلاقا ولكني في محاولة لوصل علوم العربية بخدمتها بالقرآن الكريم وقفت على شيء لم يكن لم اكن اتصور ابدا كانت تمر بنا الكلمة نحاول ان نفسرها بكلمة اخرى من عشرات الكلمات المقول فيها فلا تقبل تظل هي الاعلى ف وجهني إلى موضوع الإعجاز البياني للقرآن الكريم. قضية معروضة عليكم منذ العصر المبعث ولم يحاول دارسو العربية أن يتكلموا فيها بكلمة. شغل بها الكلاميون وشغل بها أصحاب الفرق والمذاهب ولكن مجال الدراسات العربية لعزلتها عن الدراسات القرآنية والإسلامية لم يخطر لها على بال أن تعرف لماذا أعيا العرب أن يأتوا بصورة من مثله والعربية لغتهم والفصاحة فطرة فيه والبيان فيهم سجية وسليقة لماذا أعياهم مجتمعين إنسان والجن اللي كانوا بالتوابع والزوابع دي هذا لهم أن يأتوا بصورة من مثله مع التحدي هذه هي القضية التي شغلتني في الإعجاز فلا يذكر معاه أن واحد يجيب من كل صنف ألف بضاعة ألف صنف فتجد هو ليس كيميائيا ويكتب ويقرأ في الكيميائي لكن ما دايقني حقيقة
0: في تفسير الدكتور مصطفى مثلاً؟ دكتور
1: تفسير ما لما اذكره في غصة ولكن كتبت كتابين ثلاث طبعات ويؤخذ من السوق في يومها لا مصادرة ولكن امتصاصا من السوق في مثال عذاب الآخرة هو أولا يفسر الآخرة بتفسير مادى إن حين يقوم يسحف جيش الصين الملايين دي في الأرض فتحصل اضطراب تفسير مادى الآخرة معظ الله أن يكون الله يعذب عذابه إنما هو كما تخوف طفلك وتقول له تقول له إنك إذا لم تغسل أسنانك بالفرشاة كل يوم فستأكل الجرذان أسنانك وطبعا لن تأكل أسنانك يعني أبطال عذاب الأخرة ده بيخوفكم مفيش حاجة مش هتأكل أسنانك وأما الجنة نعيم الجنة فهي مزامير داود وأما الآيات العلمية قدم في علم الحشرات مثلا قدم إن العنكبوت مثل الذين يدعونا إن دون الله كمثل العنكبوتي عاوز انا المثل القراني وان او البيوت لبيت بيت العنكبوت او البيوت قال اولا ان الانثى هي التي تبني بيت العنكبوت وفرق بين الانثى الجيولوجيه وبين اسم الانثى الحيوان اسمه النوع كالذباب من ذبابه تشمل الجنسين النوعين نعم اما نعم. نقول الدود دوده ممكن الدوده ذكر ودوده انثى نعم. العنكبوت منها دوده انثى ومنها ذكر بيولوجيا لكن لغويا هي استعمل فيها الانثى كما نقول السماء لفظت على التذكير والقمر على التذكير والشمس على التانيث هذه كلها مجازيات لغويه وفي فقه اللغه الابواب واسعه الذي ضايقني انه يقول واكتشف العلم الحديث ان نسيج العنكبوت اقوى من نسيج الحرير خمسين مره وان نسيج العنكبوت يقاوم نسيج الحديد او شيء منه
0: هذا. هذا كلام مصطفى محمود هذا
1: كلام فالمثل لضرب القرآن، ثم ابتدع يخوض في رمزيات وغيبيات لا نجدها إلا في البهائية، فهو الذي حملني على أن أكتب كتاباً في قراءتي في وثائق البهائية.
0: هنا نقف يا دكتورة عائشة، وأيضاً نريد أن نتعرف حقيقةً على هذه الدعوة أنت لك كتاب شهير بهذا العنوان قراءة في وثائق البهائية. وقد برزت هذه الحركه في الاربعينات الميلاديه تقريبا حين اعلن زوجان مصريان الزواج ب19 مثقالا من الذهب وكانت لذلك صوله وجوله في المحاكم الشرعيه واكتشفت فيما بعد انت ان ثمه محاولات او المحاوله أه لم ترتدع ففي الستينات والسبعينات والثمانينات كانت تبرز هذه الظاهره نريد ان نتعرف اولا اين برزت البهائيه اولا ولماذا تحاول ان تتماها بالنص القراني وكانها تريد ان تبحث عن الشرعيه لها في مجتمعنا العربي والاسلامي في
1: الوثائق انا لا اقول ليس لي بال فيما يشغلني من الاعجاز البياني ومن قضايا الكبرى للامه وما ما يمر بي في خلال دراساتي المتجرده للقران يمر بي قضايا شاغله من قضايانا المعاصره تشغلني عن كل هذا واترك هذا لمن يشتغل بي انما انا كل ما جئت به الوثائق ماذا تقول الوثائق؟ تقول الوثائق ان ظهر الباب في فارس شيراز الباب الشيرازي ودعى أنه المهدي المنتظر سنة كم؟ أربعين ميلادية شيء من هذا كله في القرن التاسع عشر ثم مات الباب وخلفه بهاء الدين بهاء بهاء الله مش بهاء الدين بهاء الله الباب الحركة البابية كانت مدخلة لا نوع من التطرف وفيها هلوسة وحكم على الباب بالإعدام لأنه فتنة لم يكن اختلف فيه العلماء الفرس علماء المسلمين فبعضهم قالوا لا يؤخذ لأنه ليس مكتمل الرشد والوعي يعني أسقطوا وعيه ليغفر له بهذا الزم فقال الآخرون لكنهم مظنه فتنة وبقيت الفتنة ناشبة فينا حتى اليوم تلقفها يهود القرن التاسع عشر استخرجوا من ألواحهم ورموزهم ومن مزاميرهم مز... لا من رموز معينه فاستخرجوا ان يظهر نبي في القرن التاسع عشر يظهر هو ولدي وعلى رأسه التاج ووصفوه بما يوصف به المجد ال طرد العزل اعتزل لمدة كذا سنة في ضواحي ثم نقل إلى تركيا لأنها كانت العاصمة الإسلامية الأولى حتى تصادر حريته فعكف على تفسير وضعه اسمه تفسير الإيقان في تفسير القرآن ففسر كل القرآن من أوله إلى آخره تفسيرا بهايا يثبت أنه في القرن التاسع عشر يعني اذا الوحوش حشرت يقول لك في جناية ان الحيوان حشرت الحيوان في هذه القرن التاسع عشر
0: ما هي حكاية القرن التاسع عشر الذي يعول عليه البهائيون
1: هم لان القرآن في عليها 19 هو اللفظ الوحيد الذي تمسكوا به هم ظهور الباب وظهور البهاء عباس افندي ظهر في القرن التاسع عشر فاخذوا قرن التاسع عشر من عليها 19 في سوره المدثر. وجمعوا حروف الفواتح بطريقه اضرب واقسم واترك واسقط واحذف مع تدليس فاحش لتكون 19 حرفا.
0: ويبدأون تاريخهم من القرن التاسع عشر.
1: ويبداوا تاريخهم من القرن ظهور النبي نبي اخر الزمان. النبي كما المزمين. يقال الان في الامريكا رجل اخر الزمان والمعصوم. هو كانوا اجتمعوا في مجالس لهم وهيئات وكده فكانت حتى قره العين تغازل وتقول آمنت به قره
0: العز... العين العراقيه
1: لا هي فارسيه
0: وعاشت في العراق عاش نعم
1: فهم اختلطوا بين المنطقه قالوا فيها ثم انتهى به الامر الى جبل الترمو حيث نزل الوحي فكانت تأتي نساء من حاجات من أمريكا لمهبط الوحي وتلقي الحكمة من فيه والوحي من فيه تلقي الوحي من فيه البقاء اللي مات كما يموت كل الإنسان وهم قد زعموا أنه إلى الأبد أقواله فيها سداجة وفيها شخف
0: اذا لماذا انتشرت في بعض شرائح المجتمع المصري
1: نشروا اولا نشرات الماسونيه <تصفيق> وبلد بديل بدائل تجرب حتى اذا انتهى الدور تظهر في دور اخر كما كان الغزو الفكري يظهر عند الاجانب ثم يختفي ويتولاه مبشرون منا فينا
0: دكتور عائشه اللي نعود مستجلين صوره المراه في الأدبيات العربية نجد الدكتور شوقي ضيف قد سجل أكثر من كتاب عن ظاهرة القيان والجواري في العصر الأموي والعصر العباسي وكذلك الدكتور ناصر الدين الأسد، كيف كانت حقيقة المرأة في تلك العصور التالية لعصر صدر الإسلام؟
1: هي في العصر بقيت المرأة في تفرض وجودها وتحقق وجودها ولو كانت أما فأم المأمون الخيزران تظهر في التاريخ بكل قوة الزباء ملكة بالقدس ملكة زباء فكانت المرأة تحقق وجودها ولو في وحية في قيود الإيمان وتفرض شخصيتها على المجتمع ولم يخلوا التاريخ قط من هذا الظهور بواقه أي لا أقول بوجه طيب ولا أقول بوجه أي ونجد في التاريخ الأندلس فجوات غابت عنا حتى ظهر كتاب تاريخ مؤرخه مؤرخ الأندلس أبو مروان بن حيان فجاء أنا بأسرار لم نكن نعرفها تريك شروخ في الصدع الحضاري ما هي هذه الأسرار؟ شروخ لا هذا مجال طويل لكن أقول شروخ في البناء لا تكاد تبدو وفجأة تلاقي تجد البناء تصدع وانتظرت الامة. فهذه الشروخ لم يتنبه اليها. فان نتنبه اولا الى ان الولاء والانتماء يجب ان يكون اولا لديننا ولامتنا، ما يمكنش يكون الولاء والانتماء. اما ان اكون انا بشيك وانت تدين ولاءك للثقافة الفرنسية. انا ده لم اعرف ثقافة فرنسية وانجليزية وألمانية وروسية. أحس قصوراً في معرفتي ولكن ألا أعرف ثقافتي عملية بتر الجذور واعتبار الماضي مضى وانتهى وعصور تنمينا إلى كهوف غائرة في جوف الزمان وتراثنا أكفان موتى يعني هذه الأكفان يفسد ريحها مناخ العصر انا كل الشهاد كانت تردد على السنه هؤلاء لكن لم يكن لها خطر وما رايك
0: فيما قام به الدكتور شوقي ضيف وناصر الدين الاسد من بلوره لواقع المراه العربيه في العصر الاموي والعباسي لقد رسم هذا الكتاب من
1: نوجه نظر من نظر انا أقول ان المراه ظلت لها ظهورها حتى وهي امه وثم ليست هي قضيه وجهات النظر تختلف و... واحب كل واحد مننا يقول وجهه نظره لكن انا الذي ارفضه ان يتوزع انتماؤنا فان تغطون عربية ولا تعرف العربيه ان تكون ضفادع أرسوفانيس عصية واذا تكلمت عن شوقي يقول لك رجعيه بتتكلم في الماضي هذا الذي كان كل ثقافته اللاتينية والأجنبية صارت هي المعاصرة، فاختلت موازين المعاصرة.
0: إذا ما رأيك هنا في محاولات أستاذك الدكتور طاحسين فتح القارئ العربي والمتذوق العربي على الآداب الأجنبية هو أول تقريبا من ترجم هو وأستاذك الآخر لطف السيد الفكر اليوناني والأدب اليوناني إلى اللغة العربية
1: لكن مع رسوخه في العربية ليس أحدهما بعيدا ولا متنحلا ولا منتميا إلى هذه المدارس فتح كما نقرأ نحن نحن في المشيخة نقرأ في في الكتاب نقرأ وصيه نتعبد وصيد لقمان وصيت لقمان ابنه نتعبد بها في السلوك في منهج السلوك فلهذا الانفتاح على الأفاق ليس مرفوضا بل الانفتاح على الا يا تبتر جذورنا والا تنميه بدعوة المعاصره نبتعد عن امس الذي ولا وانا افضلك هذا الكلام كله
0: دكتور عائشه قاد الاستاذ انور الجندي حمله ضاريه على الدكتور طه حسين وحاول ان يجعله محصورا في خانه التغريب الفكري ما حقيقه هذا الهجوم
1: هذا غير منفتح وله اخطاء كما لنا اخطاؤنا وكان يتقبل كل تصحيح منا لاخطائي وكنت ادرس عليه رساله الغفران وابن علاء بنقيدي ما قال ولم يحدث قط ان جرحني او وقفا ضدي بل كان يتصدى للدفاع عني اكثر من غير اي استاذ اخر.
0: وهل كان تغريبيا رغم اهتمامي؟ كان منفتح. بدراسه التراث كان الاسلامي منفتح. وكتابته عن السيره؟
1: منفتح. كان كان منفتحا. وتكتب انت عن السيره واكتب انا ونختلف انا وانت. انا اكتب عن السيره عشرات المرات.
0: وما رايك في السيره التي كتبها الدكتور طه حسين؟
1: انا اقول لك لا يعني اولا السيره هو على هامش السيره هو ما على السيره نعم على هامش السيره قراءات في السيره انا كد أكد اكتب قراءات في السيره كل سنه مختلفه تماما ما
0: رايك فيما كتبه استاذك؟
1: لا ارفضه
0: وما كتبه في الفتنه الكبرى؟
1: وايضا لا ارفضه وجهه نظر ويخطئ وارد عليه وكانت الفتنه الكبرى فتنه كبرى ولكن تفوتها اشياء قد تفوتني وقد فواتها هو الذي ينبهني ونحن كتب الفوات في العرب في نعم لا. لا ترفض القديم
0: كتب استدراكيه
1: استدراك والفوات قد يكون فوات لا. فوات العيان مثلا لا بس لا توجد فوات الوفيات لكن توجد اخر فوات في مباحث العلم نفسه ففي انا اكتب في السيره في حديث رمضان كل عام وأكتب في السيرة فآجي من زاوية أنها رسالة حضارية من رسالة معينة أتغير وأكتبها من وجهة نظر أخرى من حيث هي التطبيق للمنهاج الإسلامي في عصر النبوة
0: دكتورة عائشة يلاحظ على أسلوبك بأنه أسلوب يميل إلى الرنين الجميل الموجود في الآيات القرآنية كثيرا ما يستوقفني ذاك هل لدراستك على يد الشيخ أمين الخولي وانضمامك إلى جماعة الأمنا دور في تطرية هذا الإسلوب على هذا النحو
1: القرآن هو دور من الكتاب ولكن الدور الذي قام به أننا نتلقى العلم في المدرسة الإسلامية الأولى علم رواية من رواية نحفظ تحفظ القرآن مش تفسر القرآن هذا شيء غريب المنهج التطبيقي المنهج الاسلوب منهج اللي نسميه العلم الدرايه فمن مرحله العلم الروايه تتكامل يعني سيدنا محمد يقول نضر الله وشمر ان سمع مقالتي فاداها الى مبلغي مبلغ اوعى من سمع، فانا احفظ واروي بصدق دي عمليه اساس في, في المنهج النقدي وربما سامع افقه من المبلغ فياخذها من يفقهها ويزيدها فانا لا أفضلك وجهات النظر ولا اتجاسر على يمنعني ديني من التجاسر على النقد الجارح للعقيده في مثل هذه الاشياء
0: ما هو دور شيخك وزوجك امين الخولي في صياغه شخصيه
1: شخصيتي المنهجيه ادين بها لكنني جئت عامره بالحفظ والاتقان من اول يوم ارى قبل كل شيء ان اسباب النزول اخترت اسباب النزول في اول مبحث ويقدم لنا أبحث الطلاب يختارون كل واحد مبحث ويحدد الموعد الذي يقدم فيه ويقيد فانا عرض الباب الاول أسباب النزول رفعت اصبعي وما فيش حد بقى. صبر علي شوي وبعدين حد تاني لا بدري امتى؟ قلت له اسبوع اسبوعين يا شيخ خدي وقت اطول انا <تصفيق> افتكرت اروح اجمع عندي كتب الخزانه واجمع ما هناك فمن الحرف الاول ابتدى يصحح المذهب ارقى لك قبل كل شيء وده موضع راي هل اسباب النزول موضوعات تعرف؟ قلت له كمدخل، قال لي ولماذا الكوريدور ده؟ ادخلي في الموضوع، يعني كلمه كلمه يحاسبني هم كل الطلاب يشمتون فيي إيه لاني متعاليه ومترفعه مغروره وخصوصا في دراسات العلوم الاسلاميه واجي في اول درس اخذ صفر. هو صحح منهجي انا اخذت العلم روايه وجئته بها. قلبوا نظموا نسقه وهو اصولي ومعلمنيش علمنيش المنهج واخذني بقواعد الاصوليين في المنهج لعلمني فقه في المرتبه العليا الشيخ فرج السندويتش
0: الدكتورة متى كان زواجك بالشيخ امين الخولي وما هي الظروف التي والله احسست احاطت هذا الزواج أحسسته رغم فارق السن بينكما
1: لا احسست حين لقيته اني كنت في الطريق الى جهنم اي من, من لأن صعب في المدرسة في الجامعة أنك تجد هذه الشخصية في على أصالة غاية الأصالة منهج الأصوليين الدقيق 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 واحتفظ بالزيين لم يتنكر لها ولم يزدهي بقبعة ولا بيغيلي لسانه ويجيد الألمانية كأهلها ويجيد الإيطالية أحسن من أهلها ولم يتشدق بها بل هي فكرت ان مترجم بعض كتاب كتب مقولات للشرقيه وقصص اعجبتني فقال لي مش وظيفتنا الترجمه وظيفتك وظيفتك ان هذا الجاد ويدخل في ثقافتك ولكن لا يشغلك الان الا ترسيخ التاسيس وترسيخ المنهج
0: هل بينكما قصه حب بينك وبين استاذك
1: لابد إذا لم يكن يبقى هذا ضد الاسلام
0: <تصفيق> بدا من من؟ منه او منك
1: ما يمكنش الا منك كلينا لان اينا ير... على اجابه قبول اذا لم يجب وإذا لم اقبل انتهى لا يفسد عقد الزواج شرط الزواج الاجابه القبول
0: كم كان عمره وكم كان عمرك
1: والله لا أحسب بالأيام والليالي والسنة هذه أشياء لا تدخل في حسابنا الألفة والتجاوب النفسي والروحي والعقلية دي شيء فوق الحساب
0: ماذا أنجبت منه؟
1: أنجبت سنة 44 بنتا؟ بنتا
0: لماذا كنيت نفسك بمنتي, بمنتي الشاطئة؟ هل خوفا من المجتمع حينما بدأت ككاتبة قصة؟ لا لماذا إذن؟
1: هذا المجتمع كان حصي على حرمة رعايه كرامة والدي حتى يبتدلوا اسم بناتي بأسمائهن في الأسواق <تصفيق> يظنونه ابتدالا في الأسواق وذلك تشفعنا إليه بشيخه في الطريقة الصوفية وتشفعنا إليه بأني صغيرة في السن أولا حتى إذا بلغت سن الرشد صارت مسؤوليتي أنا ليست مسؤوليته يعني الرشد هو مثلا يبدا مسؤوليه انا اذكر كان الاستاذ يقول لي عجبك يا سنة الشيخ بنتك بتسوق عربيه قلت لوالدي انا اكره ان اركب مع سائق واكره ان ازاحم الناس قال له على كل حال يا خرجت من رقبتي والان بلغت سن الرشد تسال عما تفعل فانا اسال عما افعل الان احمل مسؤوليتي وبهذا كنت أحاول في من يتكلمون عن الاسلام في بلاد في روسيا في طشقندي مثلا كنت أحاول يريدون تكلموا عن الاسلام بما شئتم وانا ارد لكن تردينا بصفه ماذا؟ انت من المهد وعلموك انك المسلمة مسلمه قالوا لي كده ولدوك مسلمه قلت ايوه لكني بلغت سن الرشد واحمل مسؤوليه عقيدتي فأكلموني بهذه الصفه وكنت اغلبهم بها
0: استاذتنا الكبيره لقد ذهبت الى عدد من الجامعات واكاديميات العربيه والاسلاميه واشرفت على تحرير وتخريج العديد من الرسائل الجامعيه الكبرى والصغرى. نريد ان نتعرف الى الاصداء، اصداء فكر بنت الشاطئ في هذا الجيل، الجيل الذي بامكاننا ان نقول انه جيل بنت الشاطئ.
1: ما اظن انا امثل مدرسه وهم ينتمون اليها من لا يستطيع الانتماء اليها لا يصبر عليها فانا امثل مدرسه منهجيه دقيقه جدا جدا في الاستقراء وفي الاحكام وفي الأحكام المرسلات والتقليد بالاحكام ومنهجها في النقل كعلوم نقليه في اللغه وعلوم نقليه في التاريخ وعلوم نقليه في كل العلوم الانسانيه منهجها منهج علماء الحديث فأنا وظفت المنهج علماء الحديث في قراءة هذه العلوم ومنهج علماء الحديث يخالف جدا منهج التاريخ الحديث المحدث منعوا النصوص الشعرية وهي وجدان الشعب يعني تجد السيرة تدخل الحدث نعم. مؤثر نعم. ثم مسجل لأسراء الحدث يعني الشعر في بدر والأحد أصداء في يوم أحد يوم بيوم بدأ فأنا أتصور أن منع العاميه والنكت والأمثال والشعر كل هذا عناصر داخلها في وجدان الأمة وتعبر عن مجدانها بأي صورة إن شاء هم بطروا هذه وحبوا أنهم قالوا أن الشعر حكاية أدب
0: منهم هم دول؟
1: الحديث لا تجدوا بالنصة مع شعر لا تج... كانت هناك خلاف كان هناك خلاف شديد بين المدارس الاوروبيه ان يكون التاريخ علما وان يكون أن يكون ماذا؟ هم يريدون بالعلم العلم الساينس يعني هذا احنا نعتبر كل شيء علما يعني العلم منه علم نظري وعلم تطبيقي وعلم غيبي كل هذا نعتبره علم كل كسب من للمعرفه.
0: اين يوجد تلاميذ الدكتوره عائشه بنت عبد الرحمن
1: والله التمسهم حيث اجدهم انا ابدا بالاختيار يعني ثم بتجربه وما خذلتني حد قط
0: جغرافيا اين يوجدون
1: من المغرب الى الرياض وإلى يمكن في باكستان بعضهم في الهند ايضا
0: شكرا ومد... لك دكتوره عائشه بنت عبد الرحمن بنت شاطئ
1: مرحبا